0: Rida, daar zijn we weer, in de jeugdkantine. Ja, ja. De plek waar kennis en ervaringen samenkomen rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. Uh, Na nou, elke aflevering bespreken we een nieuw thema aan de hand van een stelling. En het thema van deze aflevering is identiteit.
1: Oké okay dan. Ja, en daar hoort natuurlijk een stelling bij. En die zit hier in dit bakje. En die gaan we zoals gewoonlijk eruit halen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we onszelf weer even voorstellen... Uh, dus uh, ja, stel jezelf even voor. Ja,
0: voor de mensen die het nog steeds niet weten. Ik ben Nienke, ik ben 37 jaar uh, ik woon in Amsterdam met uh, een vriend en een kind van één.
1: Ik ben Ridda, 21 jaar oud, ik kom uit Apeldoorn en uh, ik uh, presenteer, maak podcast en uh, al dat soort ongeheimen. <lacht> ja. Heel goed. Ja.
0: Uh, zal,
1: ik, zal ik de stellingen eruit gaan pakken ja. waar we het over gaan hebben vandaag? En dat is, ik groei op in een inclusieve samenleving... waarin ik kan zijn wie ik wil zijn. En? Ik, uh, ik, ik, ik denk van wel, ja. Ik groei op in een uh, inclusieve... Ja, ik, ik kan zijn wie ik wil zijn, denk ik. Ja.
0: <laughs> ja, dat, is wel, ja. ja dat is goed nieuws, toch? Ja, ja zeker. Het
1: uh, Nederlands is ja. een vrij land.
0: Ja. ja, nee, ik ook. Ik, uh, ik uh, heb dat gevoel ook. En, uh, maar niet, niet iedereen, heb ik het idee. Dus dat vind ik soms ook wel lastig. Denk, ja, ik nee. ben gewoon... Uh, ik, ik, ik huppel een beetje door het leven en, uh, het, zit me, het zit me mee. Dus dat is wel ik weet niet zeg maar, of het voor iedereen geldt ja. in ons land. Maar voor mij, uh, voor mij ook zeker wel.
1: Ja. Nou, misschien ja. kunnen de gasten ons uh, wat wijzer maken... Mm -hmm. en uh, meer vertellen over dit uh, onderwerp. Hey, Welkom. hallo. Marijke Nezar, hoe gaat hallo. het?
2: Goed. Ja? Ja, zeker. Wil je wat drinken? Uh, ja, lekker. een Beetje water alsjeblieft. Water. Weet. Marijke, zou je jezelf willen voorstellen... Uh, ik ben Marijke Neza, uh, cultureel antropoloog uh, uh, en genderstudies wetenschapper en ik doe onderzoek naar genderdiversiteit en seksualiteit. Ja, want dat is misschien
0: ook wel goed om even te noemen. Het thema van de aflevering is identiteit. Ja. Dat is natuurlijk een heel breed begrip, Ja, klopt. Uh, maar in deze aflevering zoomen we dus eigenlijk wel in op, op genderidentiteit.
2: Is wel waar ik het meest van weet. Ja. ja, precies. Dat is wel fijn voor jou, totdat we niet over <laughs> iets heel anders gaan. Doen.
1: Ja, je hebt net van mij uh, de bestelling gekregen. En daar hoort ja. natuurlijk ook een stelling bij waar we het uh, deze aflevering over gaan hebben. Uh, dus ik, ja, ik geef hem aan jou en dan uh, kun je hem voorlezen.
2: Ik groei op in een inclusieve samenleving waarin ik kan zijn wie ik wil zijn.
1: Ja, ik ben je het daarmee eens?
2: Voor mij persoonlijk gaat hij redelijk op. Maar ik weet zeker dat er een heleboel mensen zijn die het hier niet mee eens zijn. En daar ook echt goede redenen voor hebben.
0: Nou, daar gaan we het uh,
2: uitgebreid over hebben uiteraard. Maar we beginnen altijd even met wat
0: feiten en cijfers. Dus ik ben uh, weer de digitale archieven ingedoken van het Nederlandse Jeugdinstituut. Bij identiteitsontwikkeling gaat het grofweg om twee aspecten. De manier waarop de jongere zichzelf ziet, zelfbeeld. En de mate waarin de jongere het eigen zelfbeeld kan waarderen. Eigenwaarde of zelfvertrouwen. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar... ervaren meer psychische problemen en worden meer gepest dan heterojongeren. Bij de ontwikkeling van genderidentiteit zijn rolmodellen belangrijk. Jezelf herkennen in mensen om je heen en voelen dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. Maar ook rolmodellen in de media helpen om
2: jezelf aan te kunnen spiegelen.
1: Ja, kloppen deze feiten een beetje met wat jij terugziet in je onderzoek?
2: Ja, absoluut. Ja, voor jongeren, niet alleen de LHB-jongeren... maar ook de andere, de TQI-jongeren... Uh, is het echt ingewikkelder om op te groeien... omdat onze samenleving daar gewoon nog niet op toegespitst is. Misschien goed om dan in dit stadium... voor mensen die, die letters een <lacht> beetje gaan duizen. LHB ja. gaat over je seksualiteit.
0: Uh, ben je lesbisch, ben je homoseksueel, biseksueel... en die andere letters gaat dus inderdaad meer over je gender.
2: Klopt dat? Deels. De T en de Q gaan daarover. De T staat voor transgender, de Q staat voor queer... Uh, en sinds kort uh, wordt ook vaak de I van interseksen erbij gerekend. Hoewel daar discussie over is. Uh, niet alle interseksen mensen zien zichzelf als onderdeel van de regenbooggroep. Want wat is interseksen? Uh, interseksen betekent dat je een lichaam hebt wat niet past in de hokjes... zoals wij ze nu definiëren, mannelijk of vrouwelijk. Dus dat jij een lichaam hebt met lichamelijke kenmerken... Uh, die een mix vormen van wat wij als mannelijk en als vrouwelijk zien. Dus bijvoorbeeld dat je... Uh, XI-chromosomen hebt. Dat is wat wij normaal mannelijk noemen. Maar een lichaam wat ongevoelig is voor testosteron. Waardoor je um, uiteindelijk een uiterlijk ontwikkelt... wat wij als vrouwelijk zien. Mm -hmm. um, en um, geen eierstok of baarmoeder hebt... maar wel zaadballen bijvoorbeeld. Um, dus dat is een lichaam wat ingaat tegen... hoe wij normaal gesproken denken... Hey, zo ziet een man eruit, zo ziet een vrouw eruit. Ja. En dat kan allerlei verschillende vormen krijgen.
0: Ja. Laten we even naar de stelling gaan. Uh, dat is best wel een lange stelling... maar ik groei op in een inclusieve samenleving... waarin ik kan zijn wie ik wil zijn. In Wat voor samenleving groeien we eigenlijk op? Je zei al, ik, kan, ik ben het ermee eens... maar voor veel mensen geldt het niet.
2: Ja, het is heel belangrijk... Um, uh, wie je bent en hoe je eruit ziet... Um, in hoeverre je een plek hebt in onze samenleving. En we hebben gewoon duidelijk meer plek... voor bepaalde groepen dan voor anderen... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, gender, uh, dan is het voor uh, cisgender mensen makkelijker dan voor de mensen die niet cisgender zijn. Cisgender betekent dat je je thuis voelt bij het hokje wat jou is toegewezen bij je geboorte. Dus toen ik geboren werd, zeiden ze hoe raar het is een meisje. Nou, voor mij klopt dat. Ja. Dat is heel fijn, want daar hoef ik een heleboel niet meer uit te leggen. Um, ook wat met gender te maken heeft, voor mannen is er meer ruimte dan voor vrouwen en voor andere genderminderheden. Um, op het gebied van seksualiteit is het makkelijker voor de hetero's... dan voor degenen die niet hetero zijn. Op het gebied van huidskleur is het makkelijker voor mensen die wit zijn... dan voor mensen die zwart of bruin zijn. Uh, op het gebied van handicap is de hele samenleving ingericht... op mensen die geen handicap hebben. Um, dus hoe, tot hoe meer van die dominante hokjes je behoort... hoe makkelijker het voor jou is om te navigeren in onze samenleving. Om te bestaan.
0: Ja. En wat vormt als jongere nou je identiteit...
2: Ja, al deze dingen samen. Dus uh, wat is jouw genderidentiteit, jouw seksuele identiteit... jouw leeftijd, um, maar ook uh, bijvoorbeeld wat zijn jouw hobby's? Wat is je plek in de familie? Uh, naar wat voor school ga je? Uh, dat al, al die dingen samen vormen eigenlijk wie je bent. En dat is een combinatie van hoe jij jezelf ziet en presenteert... en hoe anderen jou zien en benoemen. Mm -hmm. Dus ik kan zeggen uh, bijvoorbeeld... Ik voel mij non-binair. Mijn gender identiteit is non-binair. Als andere mensen mij zien als vrouw... en mij vrouw blijven noemen... dan moet ik me daar toe verhouden.
0: Want non-binair houdt in dat je jezelf zowel geen man als vrouw voelt. Ja, dat voelt. je niet als
2: man of als vrouw uh, identificeert. Ja. Ja, ja, ja. ja. En dat is ingewikkeld in een samenleving... die nog steeds uitgaat van twee hokjes. Um, dus, en waar ook heel veel verwachtingen meteen aan vasthangen. Dus als ik word geboren en het is hoe raar het is een meisje... Dan krijg ik een jurkje aan. Dan zeggen mensen, ah oh, wat lief, ah oh, wat knap, ah uh, oh, wat schattig. Uh, als er een jongetje geboren wordt, worden er hele andere dingen gezien en gezegd. En als dan later blijkt dat jij jezelf eigenlijk helemaal niet zo definieert... dan kan het een hele ingewikkelde zoektocht worden. Want jouw hele leven heb jij te horen gekregen. Je bent een meisje of je bent een jongen. En dit en dit en dit en dit, en dit hoort daarbij. Ja. Dus dat is steeds een samenspel tussen hoe identificeer ik mijzelf en hoe zien anderen mij. Ja. En ook welke categorieën heb ik tot mijn beschikking. Want zoals dat non-binair zijn, is natuurlijk iets... wat nog helemaal niet zo lang bekend is. Dus voor heel veel mensen is dit een zoektocht. Uh, en die zoektocht wordt makkelijker als je daar woorden voor hebt. Als je daar taal voor hebt.
0: Ja, en als jongere ben ik heel erg zoekende. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Uh, wat vinden mensen van me? Uh, wat voor effect kan het hebben als jongere... om dus in een hoekje te gestopt te worden, eigenlijk, wat jij net aangaf?
2: Ja, eigenlijk geldt het helemaal niet alleen voor jongeren. Eigenlijk geldt het voor iedereen dat je je hele leven bezig bent met die vragen wie ben ik wie wil ik zijn hoe doe ik dat wat moet ik daarvoor doen wat moet ik daarvoor laten um, en zolang de hokjes een beetje passen bij je hoeft dat niet zo'n hele grote strijd te zijn maar het wordt ingewikkeld als er geen geschikt hokje voor jou is of als mensen jou in een heel ander hokje stoppen dan waar je jezelf toe rekent en jou ook geen ruimte geven om daar uit te treden of om dat een beetje op te om die hokjes een beetje breder te maken een beetje op te rekken Um, dus hoe minder het bij je past, hoe ingewikkelder die zoektocht kan zijn.
1: Z zijn er hokjes nodig?
2: Er wordt gezegd dat we hokjes nodig hebben om orde aan te brengen... in de chaos die het leven is. <laughs> ja. En ik denk dat dat wel klopt, want anders wordt het gewoon echt heel ingewikkeld. Als je bij alles na moet denken, wat is dit en wat ga ik hiervan maken? Dus het geeft een zekere houvast. Um, maar we moeten er wel heel kritisch op blijven. Welke hokjes gebruiken we en kloppen ze wel? En geven we met deze hokjes iedereen wel de ruimte om te zijn wie die is en wil zijn? Ja, want
0: er zijn ook mensen die vinden bijvoorbeeld: van ja, moet je kinderen wel lastig vallen met al die informatie? Laat ze gewoon lekker
2: opgroeien. Zonder ze uh, nou ja, hiermee te belasten. Ja, dat is grappig. Want eigenlijk belasten we kinderen meer door de boodschap die we nu geven: dat ze bijvoorbeeld op het gebied van gender maar twee opties zijn: hè? man of vrouw. Daarmee belast je ongelooflijk kinderen. Die daar helemaal niet zo in thuis uh, horen. Die dat idee hebben van ja, maar dit past niet bij mij. Jij kunt mij wel een meisje noemen, maar ik voel mij geen meisje. Ik voel mij non-binair of, of jongen of nog iets anders. Um, dus dat belasten doen we sowieso. Maar en, ga je ze niet? Ja.
1: Oh, sorry dat je ontbreken hoor. Maar ga je ze niet nog meer belasten dan als je ook nog allemaal nog uh, vijf of zes andere hokjes erbij gaat, uh, zeg maar dan. Ik kan me voorstellen dat je als kind helemaal in de waarde van... wat ben ik nou, weet je wel?
2: Um, nou, wat ik zie onder jongeren... is dat het juist heel veel houvast geeft... om meer mogelijkheden te hebben. En dat ze voor jongeren puzzelstukjes op hun plek voelen... op het moment dat ze denken, oh, dit kan ook nog. Ik kan non-binair zijn. Mijn hele leven zit ik al te denken, iets klopt er niet. Iets past er niet. Of je kunt ook trans zijn. Want die jongeren zitten hun hele leven al... al, al met het gevoel van er klopt iets niet. En op het moment dat ze de taal krijgen en die bredere of andere categorieën ook leren... dan vallen de puzzelstukjes op hun plek. Oh, dit ben ik. Hier kan ik mij toe verhouden. Hier zijn rolmodellen aan wie ik me kan spiegelen. Hier zijn mensen die zich net zo voelen als ik. Ik ben niet raar. Ik ben geen freak. Er zijn meer mensen zoals ik. Dus het helpt juist heel erg. Het geeft heel veel vrijheid en ruimte juist om meer opties te hebben.
0: Hoe kunnen we als maatschappij, hoe kunnen ouders, hoe kunnen leraren, jongeren helpen om zich op dit vlak te ontwikkelen?
2: Uh, ja, het helpt heel erg als iedereen uh, kennis heeft over alle diversiteit die er bestaat. En ook over de machtsongelijkheden die daarmee samenhangen. En wat een impact dat kan hebben op je leven. Um, en ook als je dan die kennis vervolgens gaat delen met mensen om je heen. En dat vertaalt naar acties. Dus bijvoorbeeld heel concreet als je het hebt over gender. Dat je weet dat er naast de voornaamwoorden hij en zij ook hen bestaat en dat jij bijvoorbeeld als je docent bent of hulpverlener of maatschappelijk werker dat jij aan iemand vraagt wat zijn jouw voornaamwoorden of pronouns wordt vaak gebruikt maar we hebben ook gewoon een nederlands woord um, wat wil je dat ik gebruik standaard en, ja en daarmee laat je al zien van hè ik weet ik ben op de hoogte hiervan uh, ik wil jou met respect benaderen ik wil jou ruimte geven um, maar dat kan op heel veel manieren dat kan ook door uh, als je bijvoorbeeld leraar bent, door voorbeelden te gebruiken in je lessen... die niet altijd gaan over de standaard mensen, de standaard gezinsvormen. Uh, en dat kan ook bij, bij een vak als uh, wiskunde. Uh, waarom moeten Piet en Marie altijd samen naar de markt? Waarom zijn het niet Fatima en Marie? Om maar eens iets te noemen. Dus dat je heel bewust ook je voorbeelden kiest. Um, dat je ook uh, iets doet aan uh, vooroordelen en stereotypen en pestgedrag... En wat ik nu vaak nog wel hoor, is dat docenten ofwel daar niet bij ingrijpen... Uh, ofwel zelf eraan bijdragen, wat natuurlijk nog erger is. Uh, maar het is wel echt belangrijk dat we met z'n allen daarop ingrijpen als dat gebeurt. Want dat is wel wat het leven van jongeren die dus niet in die hokjes passen... of in de dominante hokjes passen, heel ingewikkeld maakt.
1: En wat is de rol van social media op de ontwikkeling van die identiteit?
2: Ja, sociale media zijn natuurlijk een hele belangrijke rol gaan spelen in de afgelopen jaren... Uh, en ik heb gezien in mijn onderzoek dat dat voor jongeren heel belangrijk is geworden. Uh, dat dat eigenlijk net zo belangrijk is als, als alle dingen die ze offline meemaken. Uh, en dat uh, sociale media vooral voor jongeren die uh, niet tot de norm behoren... Uh, mogelijkheden bieden om mensen te vinden die zijn zoals zij. Uh, om informatie daarover te vinden. Uh, om daarover uit te wisselen. Uh, om op zoek te gaan. Om te experimenteren. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over de LHBTQI plus jongeren. Um, voor wie opeens een wereld open kan gaan. Van hé, hey, ik ben niet de enige. Ik dacht echt in mijn dorp dat ik de enige was. Een meisje vertelde mij, ik kende niemand in mijn dorp of op mijn school... die lesbisch was, net als ik. En opeens online zie ik video's op YouTube van lesbische koppels... die opeens hartstikke leuk blijken te zijn... en ook nog eens een keer een fijn leven hebben. En er ging opeens, ik, ik, er ging opeens een wereld voor me open. En ik dacht, oh yes, ik kan gewoon een fijn leven hebben met mijn lesbisch zijn. Dus, um, of een transjongen die altijd had gedacht... ja, ik kan niet trans zijn, want ik ben niet zo'n stoere macho. He, want dat was zijn beeld van hoe een man van een transman was. En hij zegt, opeens zie ik transmannen die lief zijn en gevoelig en verlegen. En denk, oh, ik kan dus ook een lieve gevoelige verlegen transman zijn. En toen klikt het opeens wel in zijn hoofd van... oh, ik ben gewoon een transjongen. Um, en die ook opeens een community weten te vinden, steun bij elkaar kunnen vinden. Uh, ja, Sociale media kunnen daar echt heel belangrijk bij zijn.
1: Ja. En kan dat ook negatief werken? Dat misschien sommigen te ver gaan daarin of zo?
2: Um, het negatieve wat ik vooral zag was um, de homofobie en transhaat waar jongeren online mee te maken krijgen. Uh, zowel in de traditionele media als op de sociale media, want hier kunnen ook volwassenen echt wat van. Uh, die dus ontkennen bijvoorbeeld dat transjongeren bestaan... of dat je non-binair kan zijn... of dat dat allemaal maar flauwekul is of een hype. Uh, en, en die daarmee dus ontzettend ingewikkeld maken voor jongeren... om dat aspect van hun identiteit te onderzoeken en vorm te geven. Nou. Dus dat, dat kan zeker een heel negatief... Dus de pesterijen, de negatieve opmerkingen... de ontkenningen waar ze mee te maken krijgen... die kunnen echt heel negatief uitwerken, ja
0: begreep een, van een kennis van mij die is lerares en die zei ook van ja, uh, ik wil trouwens even, ik ga het hiermee niet bagatelliseren, maar zij zei van ja, ik heb het idee dat jongeren hier zelf echt een heel erg een goede weg in aan het vinden zijn ook en met elkaar dit aan het uitzoeken zijn en dat wij ouderen, volwassenen, compleet achterlopen en dat wij het gewoon nog helemaal niet goed snappen. Maar ja, ik bedoel, jij bent ook jong, dus ik bedoel, maar, <laughs> het verschilt natuurlijk per, per persoon, maar ja. ho, hoe zie jij dat?
2: Ja, dat is lastig, want je wil natuurlijk niet stereotyperen naar leeftijd. nee um, Tegelijkertijd zijn natuurlijk wel de jongeren over het algemeen... wat meer thuis op sociale media. Uh, heel veel volwassenen hebben nog geen idee wat TikTok bijvoorbeeld is. Uh, of Instagram. Um, dus er is wel in brede zin een verschil... Uh, maar ja, ja, ik wil niet stereotyperen. Er ja, zijn ook los... jongeren die heel stereotyp denken. En, en, ja. en oudere mensen die juist heel veel verstand van zaken hebben. En echt oog hebben voor diversiteit. Ja. Ja. Ik vind
1: dat wel een goed voorbeeld. Ja. Want ik heb precies het... Als ik nu terug ga denken aan... Mijn, toen jij dat zei, ging ik ook even terugdenken aan mijn uh, klas. Niet zo heel lang geleden, maar... <lacht> uh, <lacht> ja wij zaten ook in de klas ik, ik weet nog heel goed wat hadden één uh, jongen die was gay in, uh, in onze klas we hadden iemand die, uh, die was joods uh, ik heb een paar mensen die waren uh, moslim het was gewoon een heel verschillende een hele verschillende klas wat allemaal leuk met elkaar iedereen kon goed met elkaar opschieten Boy. iedereen accepteerde elkaar hoe die was uh, dus, in pre dus ik heb ook het ik heb ook een beetje het gevoel dat dat we misschien soms dingen veel groter maken dan het eigenlijk is. Maar misschien komt dat ook een beetje om de omgeving waar ik ben opgegroeid dat het niet zo'n ding is. Dat maar, kan. Ja, ja, maar dat ik weet niet, hoe, hoe zit dat eigenlijk?
2: Ja, het, het kan. Er zijn natuurlijk plekken, bijvoorbeeld scholen, waar het hartstikke goed gaat. Ja. Waar echt heel veel wordt geïnvesteerd in veiligheid voor alle leerlingen. En in kennis over diversiteit en, en in open-minded um, attitudes. Dus, dus dat zowel leraren als leerlingen heel erg open staan... voor alle diversiteit die er is. Dat kan. Het kan ook zijn dat je dingen over het hoofd hebt gezien. Omdat je zelf tot een normgroep behoort. Want dat gebeurt ook wel gemakkelijk. Omdat als je zelf uh, tot een normgroep behoort... is het heel... Je eigen privileges uh, die zie je niet zo gemakkelijk.
1: Okay, ja. uh,
2: en je merkt pas waar anderen tegenaan lopen... als je echt met die mensen praat. En dat zij ook eerlijk hun ervaringen durven te delen. Uh, dus um, als je zelf hetero bent... kan het zijn dat het voor... Uh, homoseksuele leerlingen op jouw school heel ingewikkeld is geweest... maar dat jij dat niet hebt gemerkt. Bijvoorbeeld dat het gesprek in een vriendengroepje van jongens... de hele tijd over meisjes gaat. Dat kan heel ingewikkeld zijn als je zelf gay bent. Want kun jij ook wel vertellen over je crush... of, of over je <lacht> leuke kans van vorige week? Um, ja, nee. Die ruimte voel je misschien niet. En jij of iemand anders als hetero staat daar... Uh, ik heb geen idee hoor, ik noem dit even als voorbeeld... Staat daar te praten over meisjes en denkt: We kunnen het hier toch lekker over hebben, met z'n allen. En als ik iemand gay is, vind ik het prima. Maar toch voelt diegene zich niet vrij om iets te vertellen over zijn fantasieën klopt, of ervaringen. Maar, of...
1: Klopt, klopt. Ik, ik, daar ben ik het mee eens. Hoor. Maar het is wel als: Dat is meestal zo als je in een groep zit waar, als je de meerderheid bent dan, ja. en die mensen hebben dezelfde interesse, dan is het altijd. Daar kun jij niet jou mengen met diegene. Dan moet je toch echt de meerderheid hebben. Zodat je daar een normaal gesprek over kan voeren. toch? Dus in principe is het niet. Is het niet echt gek of zo.
2: Nou je kunt die toch? ruimte wel maken. Want je kunt bijvoorbeeld. Uh, als je benieuwd naar. Iemands liefdesleven bent. In plaats van dat ik aan jou vraag. Hé uh, hey, uh, heb je een vriendin? Vraag ik hey, heb je een partner? bijvoorbeeld. Daarmee maak ik op een hele makkelijke. Subtiele wijze ruimte voor. Met wie jij ook. Een relatie zou kunnen hebben. Dus je kunt, je hoeft niet per se met mensen uit de meerderheid te zijn om zo'n gesprek te kunnen voeren. Je kunt ruimte maken voor elkaar. Dat vergt dus wel dat je kennis, dat je bewust ja. bent van diversiteit, dat je daar kennis over hebt en dat je ook uh, de vaardigheden hebt om die ruimte te maken. Ben
0: je nog één vraag? Ben je een beetje hoopvol? Hoeft niet, maar. Ik zweef
2: tussen hoop en vrees. <laughs> ik word hoopvol als ik uh, bijvoorbeeld de stoere jongeren zie. Die durven te zijn wie ze zijn. En, en daar ook verder geen excuses voor uh, maken. Uh, maar ik vrees soms ook als ik de dingen hoor en lees die over juist die jongeren gezegd worden. Ja. Dankjewel Marijke. Graag gedaan. Dankjewel. Graag <laughs> gedaan.
1: Welkom. Hey daar. Box. Hallo. Hoe gaat Hallo. het? Goed. Goed. Heel goed met
0: jullie? Uitstekend. Ja je ja. ja, wat drinken? Graag mag ja. ik misschien uh, cola. Top. Een colaatje. Hey, een en colaatje. in de tussentijd, uh, Babs, wie ben je? Ja, ik ben uh, Babs dus. Ik ben uh, producer en artiest. En uh, nou ja, we gaan het natuurlijk over identiteit hebben. Ik denk dat ik als artiest heel veel liedjes heb die met identiteit te maken hebben eigenlijk. Dus um, dat is een beetje mijn relatie uh, tot het thema. En op wat voor manier gaan jullie liedjes erover? Oeh, ik denk gewoon dat ik heel veel van mezelf laat zien in mijn teksten. En ook heel vaak eigenlijk iets vertel over mezelf of dingen bevraag rondom identiteit. Um, een soort van vragen of statements richting de maatschappij.
1: Voordat we verder in gesprekken mee gaan, gaan we eerst naar de jongeren op straat. Uh, want wij hebben hun ook gevraagd wat zij van, uh, van dit thema vinden.
2: Ik groei op in een inclusieve samenleving waarin ik kan zijn wie ik wil zijn.
1: In Nederland zeker wel hoor. In Nederland heb ik echt geen uh, problemen met personaliteit of zo toch? Je kan gewoon zijn wie je zijn, wie je wil hier. Echt geen probleem meer eigenlijk, nee. Nee,
2: nou, ik hoor niet bij, dus ik weet niet. Het zit gewoon anders bij mij. Ja,
0: ik, uh, ja dat zie ik wel gewoon. De mensen heel erg, weet je wel, exclusief zijn. Dus dan zijn ze gewoon voor iedereen, weet je wel. En ik kan gewoon zijn wie ik wil zijn. Dus dat ben ik best wel blij mee,
1: ja.
2: Nee, ik, uh, ik heb het gevoel dat als samenleving toch nog best veel... Um, om onszelf geven, maar daardoor ook heel veel uh, ja, oordelen over de ander. En ik denk niet per se voor mij persoonlijk, maar dat het gewoon... Ja, ik voel nog niet dat we
0: één zijn als samenleving. Ik heb toch het idee dat er nog veel verschillen zijn... of veel verschil van meningen... en dat dat soms nog steeds heel erg kan botsen.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ik vind het wel uh, opvallend. Ik heb het idee dat er veel, veel jongeren zijn die zeggen van... ja, ik groei eigenlijk op in een inclusieve samenleving... En ik kan uh, mezelf zijn. En ik had dat eigenlijk niet verwacht toen ik de stelling hoorde Omdat, nou ja, wat mij betreft toen ik opgroeide, toen had ik, had ik niet dat idee. En, uh, nou ja, ik vind het wel heel mooi dat dat blijkbaar, dat daar ontwikkeling in zit, wat de jongeren betreft. Um, als ik voor mezelf kan spreken, dan is het zo dat het voor mij in bepaalde bubbels wel zo geldt. Dus in mijn eigen bubbel in Amsterdam voel ik me veilig, kan ik mezelf zijn. Um, maar als ik daaruit ga, dan absoluut niet altijd. Want wat gebeurt er dan? Nou ja, ik kom wel eens in soort van situaties waar, waar ik me onveilig voel. of mensen me een onveilig gevoel geven. Ik heb een vriendin. Als ik met haar hand in hand loop uh, op straat. en dat is buiten Amsterdam. dan, dan worden we nog wel eens uitgescholden. Um, dat soort dingen. Dus dat, ja, dan, daarin kan ik niet helemaal mezelf zijn. Want als ik mezelf zou kunnen zijn, dan zou ik gewoon zonder zorgen, zonder zeg maar risico. De hand van mijn vriendin vast moeten kunnen houden. Dat is dus echt niet overal zo in Nederland, denk ik. Ja. Je bent artiest en je hebt yes. een missie. Je zei ook, ik zing er heel, heel veel over. Uh, waarom, waarom is dat? Hoe zit dat? Waar, waarom ben je daarin zo gedreven? Ja, ik denk dat ik, ja, dat het heel erg komt vanuit mijn uh, jeugd eigenlijk en hoe ik opgroeide en dat ik heel erg een soort van rolmodel miste. En um, ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren uh, een soort van een rolmodel kunnen hebben. Dat ze die zien of horen in de media. En dat ze ja zichzelf daar ook in kunnen zien. Zo van, hey ik ben ook een beetje zo. Um, nou ja, ik ben een rapper bijvoorbeeld. Maar ja, ik zag nooit echt vrouwelijke rappers. En ik ben dus ook producer. Nou, die, daar zag ik al helemaal geen uh, vrouwen van. En nu, vandaag de dag nog steeds niet. Dus ik vind het eigenlijk heel belangrijk om te laten zien van... er zijn wel daadwerkelijk vrouwen die kunnen produceren... en er ook echt goed in zijn. Het is geen mannending... Zeg maar, of je goed bent in het maken van muziek, dat heeft niks met, met je gender te maken. Ja, want je zei net in mijn eigen bubbel in Amsterdam ben ik, word ik helemaal geaccepteerd, daarbuiten niet. En in die muziekbubbel, hoe is dat dan nu? Want je zegt, het is, ja. is een mannenwereld. Ja, het is heel erg een mannenwereld. Ja, Om maar even cijfers te gooien. Uh, 2% van alle producers is niet man. Um, dat, dat is echt bizar weinig natuurlijk. Er zijn genoeg beroepen waarin uh, uh, mannen de overhand hebben, maar 2% is heftig. En ik merk het... ja, ik heb een opleiding gedaan tot producer. Dus um, toen zat ik in de klas... als enige vrouw. Um, en ik merk gewoon eigenlijk... dat ik niet altijd uh, serieus word genomen... in mijn rol als producer. Dus als ik een studio, studio binnenkom... als producer zo van... oké, okay, ik ga in deze studio zitten om te produceren. Dan gaat niemand ervan uit dat ik kom om te produceren. Dan gaan ze er of vanuit dat ik het vriendinnetje ben van... Uh, de producer of de drummer of de of dat ik een zangeres of een toetsenist ben en daar zitten heel veel stereotypes types echt ook op specifieke instrumenten en dat is ja dat is wel jammer vind ik. en lukt het om die te overbruggen als je gewoon vertelt, nou ja ik ben hier de producer of blijft dat hangen dat blijft hangen ja uh, sterker nog ik heb dus bewust mijn Instagram handle is babs op de beat zo van ik heb de beat gemaakt. Dat is het idee om te laten zien van ik ben de producer. En dan krijg ik nog steeds heel vaak de vraag van uh, wie heeft je beats geproduceerd? En dan denk ik, huh, wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mensen serieus overwegen dat ik dat zelf heb gedaan? Um, ja. En dat was dan misschien, die antwoord op die vraag, de muziek overmaken. Ja, ja, precies. Ja. ja, en ik probeer het wel gewoon heel vaak te zeggen. Um, want ik denk dat het pas... Ja, mensen het pas doorgaan hebben. Als je het blijft zeggen of blijft benoemen. Um, en het... Ja, maar ergens vind ik dat ook wel vervelend. Want ik wil ook niet de hele tijd zo... Hey, ik heb het gemaakt, weet je wel. <laughs> de hele tijd dat moeten benadrukken. Um, ik zou liever gewoon willen dat mensen... Ja, denken, hé, hey, wie heeft dit eigenlijk gemaakt? En in de credits kijken en dan zien... Oh, leuk, pap zelf, oké, okay, cool.
1: Kijk, identiteit is best wel breed begrip. Hoe ja. zul jij dat eigenlijk omschrijven?
0: Oeh, ja, lastig. Goeie vraag. Um, ja, het gaat natuurlijk heel erg om zijn en jezelf zijn. En ik denk dat het te maken heeft ook met dus hoe jij jezelf ziet en hoe je dat uit. Dus een stukje zelfexpressie. En dat zit hem denk ik in kleding, in haarstijl, in tatoeages, uh, allemaal dat soort dingen. En, maar het is wel echt iets wat denk ik, ja, binnen zit. Dat klinkt een beetje vaag misschien. Ja. En dat wat binnen zit, dat is er nu voor mij best goed bij jou aan het uitkomen. Je bent 24, ja. je komt over als iemand die best wel nu een beetje heeft gevonden wie ze wil zijn. Maar hoe ja. was het als kind? Ja, lastig. Ik denk, als je kind bent, als je echt nog jong bent, dan ben je er helemaal niet mee bezig. En dan kan alles ook, voor mijn gevoel. Ik was als kind was ik echt uh, zorgeloos. Uh, toen deed ik gewoon waar ik zin in had. Ik droeg altijd kleren van mijn broers. En het maakte allemaal helemaal niet uit. Um, maar dan kom je in de puberteit en dan, nou ja, dan wordt dat toch ineens een dingetje, die identiteit. En vooral vanwege het beeld wat anderen van jou krijgen. Um, en ik merkte dat, nou, ik ben altijd gewoon iets anders geweest dan de meisjes uit mijn klas. Terwijl ik me wel identificeerde als meisje. Maar ik vond alles wat de jongens deden, vond ik veel leuker. Dus ik, ik hield heel erg van voetbal. Ik speelde ook liever met jongens dan met meisjes. Ik vond die dingen gewoon niet zo interessant. En toen dacht ik. Ja, op de middelbare school. Toen gingen mensen daar een beetje gek over doen. Van je moet met de meisjes uh, moet je afspreken. En uh, daar moet je. Waarom ben je de hele tijd bij de jongens? En die jongens die vonden het eigenlijk ook helemaal niet meer leuk. dat ik bij de jongens was. <laughs> toen dacht ik, huh, wat is er gebeurd? Waarom is dat ineens een ding? Um, ja, dus, dus toen vond ik het heel lastig. En toen dacht ik, het feit dat ik die, die dingen die jongens doen. Uh, zo leuk vindt, wat zegt dat over mij? Dat ik een jongen ben? Nee, nee. Wat mij betreft helemaal niet, maar dat is wel hoe andere mensen het gingen zien. En dat was dus heel ingewikkeld. Mensen gingen eigenlijk mij uh, belebelen als het ware van oké, okay, maar dan ben je lesbienne of dan ben je manwijf of uh, uh, omdat je die interesses hebt. En nou ja, ik voelde me dat helemaal niet zo. Maar ik wist ook niet hoe het wel zat over overigens dus. Hoe bedoel je hoe het wel zat? Nou, ik wist niet echt wie ik nou was of wat ik nou... Dat is een beetje gek, want je, je bent gewoon. Maar, ja. Nee, precies. <laughs> ja. Maar um, ja, ik, ik vond het wel lastig om dan vervolgens ook te begrijpen van... hoe komt het dan dat ik interesse heb in deze dingen? En wat zegt dat over mij? Terwijl het zegt helemaal niet meer dan dat je die dingen gewoon interessant vindt. Ja. En je beschrijft nu een zoektocht die ja. echt wel interessant is. Maar ik begreep, je bent ook wel gepest. Ook daaronder. Ja, zeker. Maar ik denk dat mensen ja, op die leeftijd, zeker uh, 12, 13... als je net op de middelbare school zit, dan... ja, heel veel mensen zijn gewoon onzeker. En dan is het ook een soort van manier om je denk ik af te reageren... om anderen te gaan pesten. En meestal zijn die kids toch wel op zoek naar een soort van... Uh, een pispaaltje of zo. Um, en dat is dan meestal iemand die... Uh, die opvalt, omdat die een beetje anders is dan de rest. Um, ja. Nou ja, en dat was ik. Maar dat ja. lijkt me dus de zoektocht wel moeilijker maken nog. Absoluut, ja. Ja, want het, wat vooral ingewikkeld is, is denk ik... je moet je dus comfortabel genoeg voelen om dingen uit te proberen... bijvoorbeeld met je kleding of je haar. Um, maar als iedereen de hele tijd uh, je vertelt uh, dat je haar lelijk is... of uh, dat je meisjeskleding aan moet doen... omdat het raar is dat je jongenskleding draagt dan heb je dus niet die vrijheid om dat uit te proberen. Ja. Dat maakt het heel ingewikkeld. En hoe is het uh, gedraaid? Hoe heb je dan... Ja, je identiteit gevonden klinkt een beetje groot. Ja, maar... ja ik denk dat ik in eerste instantie... Um, een soort van passie of hobby vond... waarin ik gewoon volledig mezelf kon zijn... zonder dat het gek was. En voor mij was dat toneel. Um, ik, wel, ik ben altijd best wel extravert geweest. En oh, ik hou gewoon een beetje van gekkig doen. En als je aan toneel doet, dan mag dat allemaal. Dan mag je gewoon... Uh, een dansje doen of schreeuwen of op je hoofd gaan staan. Dat maakt niet uit, want het is toneel. Um, en daar kwam ik mensen tegen die eigenlijk ook waren zoals ik was. En wat creatiever en wat meer, nou ja, soort van out of the box denken, wat, wat opener als het ware. En um, ik merkte dat ik daar gewoon, dat, het, dat mensen het leuk vonden, hoe ik was. En dat was de eerste keer dat mensen het ah. leuk vonden. Ja, ja, klinkt heel stom. Um, maar toen begon ik ook te merken van, eigenlijk is het alleen maar een soort van superpower of een kracht of iets leuks... dat ik niet precies ben zoals allerlei andere mensen. Um, eigenlijk is dat alleen maar leuk. En uh, toen begon ik voor het eerst ook een soort van... Um, ja, toen, toen werd ik een soort van weer blij met mezelf. Dat ik dacht van, oké, okay, volgens mij mag ik er gewoon zijn. Um, en uh, wat ook zo was, is dat ik een hele zoektocht heb gehad... wat betreft mijn seksualiteit. En dit was de eerste keer dat ik iemand sprak die biseksueel was. En ik wist niet dat dat bestond... Dus ik dacht, ik heb jarenlang gewoon gedacht dat er iets mis met me was. Omdat ik zowel jongens als meisjes leuk vond. Ik dacht, dat kan niet. Dat, dat bestaat niet. En toen kwam ik erachter dat het bestond. En dat was voor mij ook een heel groot ding. Want ik ben niet gek. Er zijn andere mensen die zich ook zo voelen. En dat is precies waar dus mijn missie om draait. Van laten zien van dat er gewoon uh, heel veel verschillende soorten mensen zijn. En ik hoop gewoon dat mensen die, die mij zien of horen ook kunnen denken van... Hey, Oh, dit kan dus ook, of zo, zo voel ik me ook. Dus ik, ik ben niet de enige die er zo over denkt of, er, of zich zo voelt. Dus je vond uh, heel veel gelijkgestemden ook in die toneelgroep. Uh, je kon daar steeds meer jezelf zijn, maar was een soort omslagpunt? Dat je dacht, en nu heb ik het? Ja, ik moet zeggen dat op hetzelfde moment eigenlijk, of rond de periode dat ik uh, bij die toneelvereniging of club of groep ging. Um, en dat was dus een periode dat ik echt extreem onzeker was. Um, en niet meer een soort van de aula in durfde te lopen, omdat ik, ik wilde gewoon niet dat mensen me zagen. En ik was gewoon de hele tijd bezig met wat iedereen van me dacht. En dat vond ik heel belangrijk. Um, en toen stelde mijn moeder voor, en mijn moeder is kinderarts... en zij stelde voor, misschien is het een idee om een keer... met een kindercoach in gesprek te gaan over die onzekerheid van jou. En toen hebben we dat gedaan. En ik dacht nog, kindercoach, wat is dit? Um, nou, en toen zat ik daar en... Um, nou ja, ik weet nog dat zij een soort van aan mij vroeg van... waarom vind je het zo belangrijk wat mensen van je vinden? Nou, en dat is echt de hoofdvraag. En dat ik dacht, wow, ja, ja geen idee waarom waarom maakt me dat zoveel uit en ik, dat was echt het punt dat ik me realiseerde van het maakt me niet uit het gaat eigenlijk om hoe het gaat hoe, hoe om hoe ik me voel en dat ik daar dat ik me daar gelukkig bij voel en dat was echt het omslagpunt en uh, het mooie was dus ook van we hadden dus een zo'n sessie en daarna was het gewoon klaar het was opgelost eigenlijk wow. <laughs> omdat ik dacht ja het maakt me allemaal niet meer uit en dat is dus het punt waarop ik had een super laag zelfbeeld maar toen dacht ik ja ja dat is het eerste, eerste moment dat ik mezelf dus leuk ben gaan vinden eigenlijk. En dat is het belangrijkste. Dat je je goed voelt in je, in je eigen huid en in je eigen lichaam. En, um, en dan volgen er denk ik waarschijnlijk ja, vanzelf wel mensen... Die, die je ook zien wie jij bent en dat ook leuk vinden. Goed man.
1: En is het ook niet een beetje normaal dat, als je, uh, dat, dat, dat jonge kinderen... nog op zoek zijn naar hun identiteit en dat je... Nou, bijvoorbeeld is een middelbare school een beetje achterkomt... van wie je nou bent en waar ja. je vandaan komt, toch?
0: Ja, ja ik, denk dat, ik denk dat kinderen sowieso misschien wel in de war zijn. Maar dat komt uiteindelijk. <lacht> ja. Snap je? Nee, uh -huh. dat klinkt heel stom. Maar ik bedoel, ik snap wat je, uh, bedoelt, je ja. bent op zoek naar jezelf en wie je bent. Dus je gaat inderdaad ook dingen tegenkomen en denken... ben ik zo, ben ik niet zo? Uh, dingen bevragen. Ik denk dat, dat, dat je dat altijd hebt. Uh, dus ja. Hey, en uh, jouw ouders, ik weet niet hoe jouw situatie is... maar welke rol kunnen ouders spelen in die zoektocht. Ik denk dus die representatie... wat ik zei... Um, ervoor zorgen dat er genoeg... soort van diversiteit zit... In, in de boeken die ze voorlezen... in de series die ze samen kijken. Um, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Maar verder is het heel ingewikkeld. Want ja, je, je kan als ouders... ook wel in gesprek gaan... en zeggen alles is oké. Okay, uh, het mag, maar... het is zo'n persoonlijk ding. Je moet jezelf eerst accepteren... voordat... Voordat het belangrijk wordt of anderen jou accepteren, eigenlijk. Dus um, daar kunnen ouders wat minder in betekenen, denk ik. Uh, maar ja, zolang je duidelijk maakt van, van ik hou hoe dan ook van je... Uh, en je bent bewust met wat je, wat je laat zien en wat je voorleest en zo... dan ja, dat is denk ik wat ouders kunnen doen.
1: Heb je nog tips voor jongeren die uh, worstelen met hun identiteit?
0: Ja, ik denk wat voor mij dus heel erg heeft geholpen... is dat ik die hobby of die passie vond in het toneel spelen... Um, je, je moet denk ik iets vinden waarin je jezelf kan uiten. En voor mij was dat iets creatiefs. Ik denk dat het voor veel mensen iets creatiefs kan zijn. Maar voor heel veel mensen kan het ook sport zijn. Dat je gewoon fysiek jezelf kan uiten. Um, ik denk dat het daar begint. Als je gewoon iets vindt wat je echt heel leuk vindt. Waar je ei in kwijt kan. Dat is onderdeel van je identiteit. Dus dat is al een soort van het eerste puzzelstukje misschien van je identiteit. Dus dat, dat zou mijn tip zijn. Goeie tip. Dankjewel. Ja, heel veel dank. <laughs> Graag gedaan. Ja. Jullie bedankt. Fijne ja. dag nog. Ja. ja, we begonnen natuurlijk allebei de aflevering met dat we het gewoon eens zijn met de stelling. Maar ja, nu concluderend, ja, we behoren natuurlijk gewoon allebei wat dit betreft ook wel een beetje tot de grote norm. Ja. Ja. Uh, maar het is dus toch echt belangrijk om op te blijven letten ja, wie, wie zich niet geaccepteerd voelt.
1: Ja, het is niet vanzelfsprekend voor iedereen nee. dat die kan zijn of wie die dat hij kan zijn wie die wil zijn.
0: Ja, precies. En daar moeten we toch op gaan letten met z'n allen. Ja. ja. Want het staat gewoon in de grondwet. Ja, zo is het ook maar Dat meer. klopt, dat klopt. Artikel 1.
1: Ja, ik blijf het toch wel echt een lastig onderwerp vinden. Ondanks uh, we natuurlijk uh, de twee gasten hebben gehoord. En uh, ja, ik blijf het gewoon lastig vinden. Waar, waar trek je nou die grens? En wat, hoe vind je nou je identiteit, et cetera... Het is anders voor iedereen, maar ik blijf het gewoon nog steeds wel een lastig onderwerp vinden. En uh, misschien kunnen we het daar uh, in een volgende aflevering ooit nog uh, over hebben.
0: Wordt denk ik volgend seizoen. Maar... Volgend seizoen, ja. ja.
1: Laten ja. we dat doen. Ja.
0: dat is, uh, is uh, je ja, goed recht natuurlijk. Zeker. En wil je nou meer weten? Ga naar www.nji.nl Een
1: podcast van een NJI.